0: Mesteren kaller disipler. Dagen holdt på å gry over Geneserets sjøen. Disiplene, som var trette etter nattens resultatløse slit, var enda i fiskebåtene sina ute på sjøen. Jesus var kommet for å ha en stille stund ved sjøbredden. I den tidlige morgentimen håpet han å kunne få hvile litt borte fra folkemengden, som fulgte ham dag etter dag men snart begynte folk igen og samle seg om han. Mden vokste fort og trränkte på fra alle sider. I mell var disr kommet in til land. For å ungå trängslen gick Jesus opp i båten til Peter og bå ham legge lite ut fra land. Herr kunne alle se og høre Jesus bedre og fra båten underviste han folkemassen på stranden. Vilket syn det må ha varirt for englena han som var deres store leder, satt i båten till en fisker, mens den ynget lett på bølgorna. Härifrån förkynte han det glade budskapet om frälselse till folkmängden som trängde sig helt ned till vankanten. Han som var höylovet i himlen talade om sitt rikets storhet till vanliga människor där ute i det fri. Han kunde ikke ha funnit ett mer passande sted. Sjön fjällne, de vidsträckte markene och sollyset som strömmut ut över jorden. Allt detta var med till att göra undervisningen levande och inpränta den i tillhörarens sinn. Och ikke noe av kristi undervisning blev uten frukt. Allt han sa nådde ett eller annat menneske som et ord till evig tid. Hele tiden sluttet fleresty till folkmängden inne på land der var gamle menn som støttet seg til staven og harføre bønner fra fjellene. Fiskere kom fra sitt strev ute på sjøen. Der kom de, kjøpmenn og rabbinere, rike og lærde, gamle og unge. De kom med sine syke venner og trengte sig fram for å høre læreren fra Gud. Slike händelser var det profeten hade sett da de skrev. Sebulons land og Naftalis land, ved veien til havet, borten for jordene. Hedningene skal lea, det folket som bor i mørket, har sett ett stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, har lyse strålt fram. Jesus hadde også andre tilhørere i tanke men han talte til mengden på stranden ved Genesaret sjøen. Han sku ut ned gjennom tidsalderne og så sine trofaste tjenere i fengsler og foran domstoler. Han så dem i fristelse, ensomhet och trängsel. Hvert tillfälle av glede, strid och motgang lå åpent for ham. Det han talte til dem som var samlet omkring ham, gjaldt også disse andra. Det var nettopp ord som for dem ville være ett budskap med håp under prøvelser, Ord med trøst i sorg og med lys fra himlen for dem som var i mørket. Gjennom den hellige ånd ville den stemmen som talte til dem fra fiskebåten på Genesaret sjøen fortsette å tale til mennesker så lenge tiden varer. Peters fiskefangst Da Jesus hadde talt ferdig, snudde han seg mot Peter og ba ham legge ut på sjøen og kaste noten til fangst men Peter var nedför. Hele natten hade han ikke fått noe. Genom de ensomme timmarna hade han tänkt på döparen Johannes som satt och led nöd alene i et fangehull. Han hade tänkt på vad Jesus och hans efterföljare hade i väntet, på det förstemmande resultatet av verksamheten i Judea och på presternas och rabinernas ondskap. Till och med hans eget arbeid hade misslyckats. I det han så på de tomme garnene virket fremtiden mørk og dyster. «Mester», sa han, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn.» Den mørke tiden av døgnet var den eneste gode tiden til å fiske med not i den klare sjøen. Etter nattens resultatløse strev virket det håpløst å kaste ut noten i dagslys.» Men Jesus hade sagt det, og de gjorde det av kjærlighet til mesteren. Simon Peter og broren hans kastet ut noten sammen. Da de skulle dra den in igjen, var det så mye fisk at den begynte å revne, og de var nødt til å be Jakob og Johannes om å komme og hjelpe til. Da de hade fått fangsten ombord, var begge båtene synkeferdige av lasten. Men nå tänkte Peter verken på båten eller fiskefangst. Dette mirakel overgikk alt han hade vært vittne til. Guds makt måtte stå bak. I Jesus så han den som var Herre over hele naturen. I lys av Jesu Guddom så han klart sin egen syndighet. Peter ble overveldet av kjærlighet til mesteren, av skam over sin egen vantro, av takknemlighet for kristig velvilje mot ham som var så uverdig, og framfor alt av følelsen av sin egen urenhet i nærvær av den grenseløse renhet. Mens de andre trygget fangsten, falt Peter ned for Jesus og utbrøt, «Gå fra mig Herre, for jeg er en syndig man. Det var den samme gudommelige hellighetsnærhet som fick profeten Daniel til å falle om som død foran Guds engel. Han sa, «Jeg skiftet farge og ble likblek.» «Til slutt var all min kraft borte.» Og så Jesaja utbrøt da han såg Guds særlighet. «Ved meg, der ute med mig. for jeg er en man med urenne lepper, og jeg bor i et folk med urenne lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene.» Menneskets svakhet og synd sto foran den fullkomne Gud, og Jesaja følte seg tvers igjennom mangelfull og vannheldig. Slik har det vært med alle som har fått se Guds storhet. Peter utbrøt «Gå fra mig Herre, for jeg er en syndig mann». Likevel klinget han seg til Jesus. Han følte at han ikke kunne skilles fra ham. Jesus svarte «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker». Det var efter att Jesaja hade sett Guds helighet och sin egen uvärdighet, att han mottog budskapet fra Gud. Det var efter att Peter hade uppgitt selve och gjort sig avhängig av Guds kraft, att han blev kalt till att arbeta för Kristus. De förlorat allt och följde han. Hettil hade ingen av disippelne helt sluttet sig till Jesus som hans medarbetare. De hade varrt vittne til mange av hans mirakler, og de hade lytte til hans undervisning. Men de hade ikke helt få sitt i yrke. Det hade varit en bitter skuffelse for dem da døper Johannes blev feslet. Vis Johannes' mission skulle få ett slikt utfall, ville det nå være lite hhop for mesteren, for alle de religiöse lederne stod samlet mot han. Slik som forholdene var, føltes det som en lettelse for dem å vende tilbake til arbeidet som fiskere for en kort tid. Men nå kalte Jesus dem til å oppgi sitt tidligere liv og forene sine interesser med hans. Peter hade tatt imot Kalle. Da de kom på land, talte Jesus med de tre andre disiplene. «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Strax förlot de allt och följde ham. För Jesus bad dem förlate garnene och båtarna, försäkrade han dem om att Gud ville skaffe dem det de behövde. Peter hade fått riklig betaling för att Jesus benyttet båten i tjänste för evangeliet. Han som är rik nog för alle som påkallar ham har sagt: "Gi, så skall dere få." Ett gott mål sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fange. Det var slik han hadde belønnet Peters tjeneste. Hvert offer som blir gjort i tjenesten for ham, vil bli belønnet av ham som kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Det hadde vært en trist natt på sjøen da disiplene var skilt fra Jesus. De var nedtrykt av antro og trette etter det resultatløse strevet men hans nærvær styrket deres tro og ga dem ny glød, glede og framgang. Slik er det også med oss. Er vi skilt fra Jesus, blir vårt strev uten resultater, og vi fylles av tvil og misnøye. Men når han er nær og vi arbeider under hans ledelse, gleder vi oss over tegnene på hans makt. Satan arbeider for å gjøre oss motløse, men Kristus gir oss tro og håp. Dette mirakelet inneholdt en dypere lærdom for disiplene og for oss. Han som ved sitt ord kunne samle fisken i sjøen, kan også påvirke menneskenes sinn og dra dem til sig med kjærlighet, så de kan bli menneskefiskere. Han valkte ulærede hjelpere. De var uanselige og ulærede, disse fiskerne fra Galilea. Men Kristus, verdens lys, var fullt i stand til å dyktiggjøre dem for den oppgaven som han hade utvalgt dem til. Han var ikke imot utdanning, for den er en velsignelse når den beherskes av kjærlighet til Gud og er rettet mot tjeneste for ham. Men han valgte ikke datidens lærde, for de var så selvsikre at de ikke hadde noen medfølelse med mennesker i nød. Därför kunde de ikke bli hans medarbetare. I sin religiösa blindhet hade de bara förakt till overs för tanken om att bli undervist av Kristus. Jesus söker samarbete med dem som vill vara öppna kanaler som hans nåd fritt kan flyta igenom. Alla som vill vara Guds medarbetare må först lära ikke å stole på sig selv. Det är en förutsättning för att få del i Kristi sinnelag. Dette kan man ikke få selv med den beste akademiske utdanning Det er frukten av den visdom man bare kan få hos læreren fra Gud Jesus valgte ulærede fiskere fordi de ikke var blitt opplært i tidens tradisjoner og feilaktige skikker De eide naturlig dyktighet og de var ydmyke og lærvilje De var mennesker som man kunne lære og arbeide for sig. Blandt vanlige mennesker er det mange som tålmodig utfører sine plikter uten å være klar over sine evner. Hvis disse evnene fick utfolde sig, ville de komme opp på samme plan som verdens mest aktede mennesker. Det skal dyktighet til for å vekke slomrende åndsevner. Slike mennesker var det Jesus valgte som sine medarbeidere, og de fikk fordelen av å være sammen med ham. Aldri har verdens store personligheter hatt en slik lærer. Da disiplene sto fram etter læretiden hos Jesus, var de ikke lenger uvitne og ukultiverte. De var blitt som ham i sinn og vesen, og folk skjønte at de hadde vært sammen med Jesus. I Kristi skole Utdanningens viktigste oppgave er ikke bare å formidle kunskap, men å formidle den livgivende kraft som man får når sinn møter sinn, og sjel møter sjel. Bare liv kan gi liv. I tre år hadde disiplene daglig kontakt med det gudomlige liv, det som er kilden til hver livgivende impuls som har brakt velsignelse til verden. For ett privilegium, Johannes var den som mer än någon tog emot kraften från detta underfulla liv. Han säger: "Livet blev öppenbart. Vi har sett det och vittner om det, och förkynner det er det eviga livet som var hos Far och blev öppenbart för oss. Av hans fylde har vi alle fått nåde över nåde." Jesu discipler hade ikke något de kunne skrita av. Det var åpenbart at Gud hade æren for den framgang de hade i sitt arbeid. Livet till disse mennene, det sinnelag de utviklet, og de storverk som Gud utførte gjennom dem, viser vad han vil gjøre for alle som er lærne med og hører på ham. De som elsker Kristus mest, vil utrette mest godt. Det er ingen grense for den nytten de kan gjøre når de sätter selve til side, og slik gir den hellige ånd rom til å virke på hjertet, så de lever ett liv som er helt overgitt til Gud. Hvis de underkaster seg den nødvendige rättledning uten å klage eller bli motløse på veien, vil Gud være deres lærer time for time og dag for dag. Han lengter etter å vise dem sin nåde. Hvis hans folk vil fjerne det som stenger, vil han la frelsens vann flyte fram i rike strømmer gjennom de menneskelige kanaler. Hvis jevne hverdagsmennesker ble oppmuntret til å gjøre alt det gode de kunne gjøre, og hvis ingen forsøkte å holde dem tilbake og bremse deres virkelyst, ville det være hundre arbeidere for Kristus der det nå er en Gud tar menneskene som de er og utanner dem for sin tjeneste hvis de vil overgi seg til ham. Når Guds ånd mottas i sjelen vil han opplive alle sinnets krefter. Under den hellige ånds veiledning vil de som uten forbehold hellige seg til Gud få en harmonisk utvikling og kraft til å fatte og oppfylle Guds krav. Et svakt og vaklende sinn blir sterkt og urokkelig. En stadig helligelse gir ett så närt forhold til Jesus at hans disipler blir lik ham i ånd og sin. Samfunnet med Kristus gör det mer klarsynt og visynt. Fatteevnen blir skarpere, dømmekraften mer balansert. De som lengter etter å tjene Kristus blir styrket av den livgivende kraft for å ha sol, så de bærer mye frukt til Guds ære personer med den högsta akademiske utdanning har höstet mycket värdefull lärdom av enkle trone mänsker som världen regnar för uvittne men disse okända disciplarna har gått på den bästa av alle skolor de har lärt av ham som det blest sagt om att aldrig har noe menneske talt slik som han detta kapitel är byggt på matteus 4:18 till 22 Markus 1, 16 til 20, Lukas 5, 1 til 11.